1: Bienvenidos a otro episodio más de su podcast de Fuera del Control con Rod Wolf y Mega. Se acabó. <risa>
2: sí, ya está, es, es puente, estamos de descanso, así que no, no, este, no esperen calidad porque ¿no? traemos una flojera del tamaño de...
1: Sí, ya nos queríamos hacer puente también del podcast, pero luego nos regañan. Pero bueno, quien sí se aventó Puente fue el, el vato de los efectos especiales, así es que <risa> ni modo, así, así a, a todo a capela así como es. Eh, pues sí, mira, qué, 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 qué flojera eh, con este puente, no sé, de jue, jueguecillos ahí. Eh, ahorita que se presta con de repente algo de frillito. Eh... ¿Qué novedades tienes tú?
2: ¿Has jugado algo? Ya, ya por fin lo abrí, este ah, juego. Ah, sí, es cierto. Ya, Uy, por que fin. ¿Qué, ¿Qué tal? Que tanto estaban pidiendo que habláramos de este ¿Qué tal título. Ender Lilies? Ender Lilies. Es una chulada de juego. O sea, si Metroid Dread este, me, aga me agarró así de que no me sueltes, no me sueltes, acábame por completo, Ender Lilies está haciendo lo mismo. Y yo de que, güey, qué onda con esto. De lo que estábamos hablando, de, del tema gráfico, de, de cómo esta forma tridimensional, este fondo tan 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 chingón que vimos en Metroid Dread. Uh -huh. Bueno, Ender Lilies maneja lo mismo, pero como que a mano alzada, todo dibujado. ¿Y a qué me refiero? Hay una... juegan de una manera tan, tan padre, tan bonita con, con los fondos. No sé si... ¿Cuántos filtros, cuántos fondos este, coloquen? O sea, de, del plano donde está el personaje ¿Cuántos fondos hay atrás? Unos cuatro o cinco Pero luego enfrente Parece que manejan dos o hasta tres fondos Porque vas caminando Y, y hay agua uh -huh. Y luego hay vegetación Y luego de repente, de la nada eh, Como que hay tierra Pero sale una mano Está una mano así como de un muerto
1: okay. Entonces
2: te quedas de donde ¿Qué pero con esto? con esto? Está muy bien detallado el, el arte de este juego Está hermoso Que dije, güey es increíble Este título lo pueden encontrar en todas las consolas sí. sí En todas completamente Este juego salió de manera digital A principio de 2021
0: okay.
2: Literalmente Pasaron dos años Para que me pusiera a jugar este juego Porque... <risa> Este, esta edición física que tengo Que es la de Play 4 Pues salió por Limited run Games no ah. Entonces pues, ya, Yo de, de hecho Literalmente hace como un año dije No, ya lo va a comprar pues, no, lo no veo que lo vayan a sacar físicamente Y de repente me manda un amigo Este, mira Y es de que, oh, físico Va a salir caro, no importa para acá. <risa> y, y literalmente Tardó de 6 8 meses en llegar Llegó, pero no lo había abierto. Entonces ahorita, eh, pues entre la flojera, te dije, vamos a empezarlo. Y empecé a jugarlo en la mañana y llevo alrededor de unas seis horas, pero son seis horas así sin parar. ¡Ole! ¿sí? <risa> es, es así como que te, me fui a explorar y lo parqué, y lo de repente me perdí, lo había encontrado un personaje y dije, ¿dónde está este güey? O sea, yo, yo, yo recuerdo que aquí estaba y me mató, o sea, de esos mini voces. Uh -huh. El juego en sí como tal es oscuro, es triste, es este melancólico, tonos oscuros en cuanto a colores negros, gris, café, rojo, resalta mucho el rojo, sobre todo cuando matas a los enemigos, uh -huh. porque sí es un juego violento, pero el personaje principal, este, que es una niña, eh, y no quiero hablar mucho los detalles del juego Más que un poquito de, de la historia de gameplay Para que la gente este, se anime Porque realmente es una recomendación Si, si tienen Ganas de un Metroidvania ahorita Y, no, y no nunca sabían de este juego Ender Lilies, cómprenlo, vale la pena Es un... Es un un 5 de 5, como diría Rodo, de, en, en su
0: es cierto, cal,
2: no <risas> no metro, Este, esa palabra que <risas> acabo de inventar justamente ahorita, vale la pena muchísimo, pero de, de que coloco el juego dije, ah, pues ahorita voy a empezar a jugar, y lo dejé, ya es que en algunos títulos como que te maneja una historia, y luego ya puedes este, picarle como para empezar, ¿no? Empieza con unos colores así hermosos Un castillo precioso Pastizal este Césped Puente, agua, flores Una niña en una banca Y de repente zoom, algo cae así Completamente como que agua Y todo se vuelve oscuro Entonces El juego te hace es, Te hace sentir solo La música está muy chida, se compone principalmente Muchas de estas canciones en diferentes Stage en piano uh -huh. Pero literalmente, o sea, te dan a entender que todos están muertos. Todos, o sea, es, no. es un el reino está muerto completamente. Y, y, y es lo que te digo, el diseño de los escenarios en donde ves una monja así como que agachada, otra con la cara hacia arriba, pero se ve el cráneo, sangre desparramada en las paredes, manos así saliendo, así como que este, pues vaya, del de, de cuerpo de este completamente ya... Este, como tieso, se me fue el, el, la palabra para eso. Entonces, te maneja mucho ese ambiente de, de, de miedo, de terror, eh, los calabozos, eh, los efectos, la música. Ahí tengo un pequeño conflicto porque eh, el sonido de el, los efectos de sonido suenan muy, muy, muy bajos, aunque le baje un poquito a la música o, o, al, o, al, o al sonido de ambiente, mm -hmm. pero pues se llega a medio a componer, pero no es muy, muy parejo, pero lo que me gusta muchísimo es un castillo que en, el, en donde empiezas es que está abandonado, está destruido, Este, los parajes que están alrededor completamente desolados, un pueblo completamente acabado donde se ven muchas personas muertas, calabozos, este, zonas con agua, eh, enemigos muy impresionantes, eh, el tema más que nada es Llegó una catástrofe eh, Por medio de una lluvia Que al caer A ciertas personas, bueno a todo mundo eh, Se les conoce como Impuros porque empiezan a es como, Casi como un virus este, O algo mágico en, en este juego En donde empiezas A perder la, la conciencia Y te vuelves un muerto Viviente, ¿no? Algunos mantienen este, La, la conciencia pero algunos mutan de tal forma que, se con, que, 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 que traen así como un, un dolor interno. Uno de los personajes que me topé, eh, que, que era un, un, una guerrera, que es que yo debí proteger a la... O sea, te van contando la historia, pero no hay cinemas así tan alargados, tan extensos, sino que te dan pequeños cinemas pe cortitos, así como muy al estilo Dark Souls, y todo lo demás, todas las historias tienes que ir encontrando las cartas. Hay cartas de que un mago, de que me fui del reino y regresé para buscarte, pero vi, no sabía que nunca te encontré. O sea, cosas muy, muy trágicas, porque obviamente todos están muertos. Y conforme tú vas encontrando estos personajes, te van dando habilidades que después... Como el personaje principal tiene este poder de limpiar esas impurezas... O, ...o poner tu alma en paz... ...tú adquieres la habilidad contra este guerrero con el que hayas peleado... ...ya sea un mago, un guerrero... Eh, ...no sé qué tantos más aparezcan... ...porque hasta ahorita llevo como unas... ...siete u ocho habilidades adquiridas por haber peleado con unos mini jefes... ...y te digo, las peleas de los jefes es impresionantes porque... ...le estás pegando ya cuando le bajas a la mitad... ...como que activa una segunda fase... ...y ya cuando está a punto de morir... ...activa una tercera fase... ...entonces esa tercera fase como que se transforma en una bestia... ...en algunos son bestias grandes... ...en otros simplemente como que adquieren más poder... ...pero está muy entretenido... ...y me gusta mucho ese concepto de... ...de, de tratar de mantenerte solo... ...que te sientas solo... ...y que aunque tú tienes estos espíritus... ...y solo hay uno que es consciente que es el que te despierta al principio del juego, de que es que te estuve buscando durante no sé cuánto tiempo, por fin te encontré, pero no sé qué pasó. Entonces necesitamos salir a explorar el reino, encontrar estas cartas, este, estos datos, y saber exactamente qué fue lo que pasó, porque no te cuentan absolutamente nada, y tú sales completamente al reino a investigar, y poco a poco vas encontrando estos detalles, estos personajes... Magos, guerreros, todos que murieron este, tratando de defender el reino, pero es, su alma está en pena. O sea, es muy, muy, muy triste el juego. Está muy chingón, pero si no están de ánimos, así como que, güey, ya tengo suficiente drama con mi vida como para meterme aquí. Que me digas que todos están muertos, todos son almas, son almas en penas, pero hay muchas cosas que hacer, muchos lugares que investigar, te digo llevo 6 horas y no creo ir ni a la mitad del juego y seis horas me refiero a de que me he ido por ciertas rutas y de que me voy por aquí y de que ah no se puede, o me topé con un jefe fuerte de que no, de aquí no me muevo entonces ay, 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 sí es un poquito difícil, no nada del otro mundo pero también es este, este benevolente porque mm. si te mata el jefe en algunos casos pues te, te moriste y te regresan al último save, este, y empiezas todo de nuevo. Acá te mueres, te regresan al último save, pero toda la experiencia que obtuviste, todo lo que trabajaste o lo que hayas obtenido, lo mantienes. Entonces, hasta en eso es como que es un okay. poquito amigable. Dice, ah,
0: bueno.
2: Digo, lo agradezco mucho, no tanto por el tema de, de la dificultad, sino porque no tengo tiempo. Sí. De volver a hacer todo, de volver a investigar y dije, bueno, muchas gracias, necesito jugarlo, disfrutarlo, acabar otro de esos títulos que tengo pendientes. Uh -huh. Pero realmente estoy disfrutando muchísimo este juego. Yo creo que ahorita que terminemos de, de, de grabar, me aviento el episodio de The Last of Us y le sigo. Digo, totalmente mañana no hay trabajo, entonces puedo estar otras seis horas toda jugando. Toda la noche dándole hasta terminarlo y tener un veredicto ya. Final para decir que es una joya O si me gustó el final o no me gustó el final Pero después de dos años <ríe> Inicio este juego Sí, y a, a los que lo Escuchan por primera vez el podcast Yo así soy, compro juegos y me tardo Un año en acabarlos o los abro Dentro de dos años como es Este caso, de iniciar este juego Pero Estoy sorprendido Por, por la primero que nada pues El publisher se llama Binary Haze Interactive pero la desarrolladora este, tiene de nombre Globe, eh, live Livewire. Creo que son varias. Son tres desarrolladores que trabajaron. Uh -huh. eh, y como mencionaba al principio, lo pueden encontrar en todos los sistemas. Lo pueden jugar en Switch. Lo pueden jugar en Xbox. Lo pueden jugar en Play. Yo lo compré en Play 4, pero pues lo estoy jugando en mi Play 5. Lo pueden jugar en Steam. Vale muchísimo la pena. No, de, no sé exactamente. ¿Cuánto esté ahorita costando? Eh, si bien me acuerdo cuando lo tenía en Nintendo Switch y lo tenía entre mis favoritos, está como alrededor de 400. Sí, algo, sí, y me parece
1: que sí. Creo que lo he visto en oferta y está como en 200 y algo. Entonces, sí, el precio debe ser como el doble más o menos, el precio normal.
2: Entonces, si, si sí. quieren algo de investigar, algo así como para pasar un rato agradable, disfrutar un buen arte, una buena música. Un gameplay sencillo, pero suficiente como para Para disfrutarlo. Lo que me gusta es que conforme vas adquiriendo tantas habilidades, pues dices, güey, pues qué hago con tantas cosas. Uh -huh. El juego, por hasta donde yo llevo, te permite tener dos tipos de equipamiento. Entonces, en uno puedes agregar, tú tienes tu poder con tu primer guerrero, que es un un, un, sí, un, un soldado, un guerrero que es el que te despierta, que tiene ataques infinitos. ¿Qué, qué, me, qué me refiero? Todas las habilidades tienen una cierta cantidad de usos. En algunos son 8, en otros son 15, en otros son 90, dependiendo del tipo de, de, de poder que es, ya sea físico, de magia, este tornado, este o, que, o algún acompañante, tipo decir, Pokémon, de que lo lanzas y empieza a ayudarte. Y lo que tú puedes hacer es, en, en mi slot 1 quiero la espada, ...quiero a una guerrera que trae como una especie de bola de acero... ...y quiero a... ...el mago que dispara magia, ¿no? En el otro slot pongo... ...bueno, aquí quiero... ...más ataques a distancia... ...quiero a este... ...este animal que me ayuda... ...a este hongo que tira este... ...veneno... ...entonces... ...lo padre, lo que me gusta es cuando estás en una pelea... ...tú puedes activar de que... ...va primero el hongo, disparas el veneno en una zona cambias inmediatamente a otro, disparas magia, cambias a otro empieza, o sea, puedes mezclar esos seis este, eh, poderes que, que equipaste en, en esos este, dos slots, tres por cada uno entonces eso es lo que me gusta mucho pero también a la vez es como que un poquito complicado porque tengo que acordarme cómo los acomodé mm -hmm. para cuando hago el cambio de slot y tire la magia y vuelva a hacer el cambio no me confunda porque de repente me pasa que estoy, ¿por qué no tira el espadazo y volteo y es tiré la magia de, de, de veneno pero hay un tiempo de carga, entonces son de 4 o 5 segundos y yo de que estoy piquiri porque no estoy pegando, entonces tengo que hacer el cambio detener el arma y ese seguir golpeando, entonces es una recomendación muy buena busquen este título, jueguenlo disfrútenlo, no se van a arrepentir y tiene un arte muy bonito, la música es muy bonita está muy muy chido este juego, la verdad vale muchísimo la pena ya dije como 15 mil veces que vale muchísimo la pena verdad pues vale la pena señor vale, sí la, vale pena. la pena
1: vale la pena
2: gracias Rodo gracias
1: sí, sí. no pues qué padre este, este juego fíjate que yo tampoco lo, lo he jugado eh, pero sí había oído de él que por ahí que estaba muy bonito que la animación que, que el arte y todo y pues sí que qué bueno que que le diste ya y que pues lo recomiendas no sí a ver si también ahí me animo después de algunos de todos los, los, los juegueríos que tengo pendientes. Y bueno, voy a aventar una anécdota. de Para que veas que no nada más tú haces eso de o sea, desenterrar <risas> juegos de hace dos años o más. Eh, pues bueno, de repente como que no me percaté. O sea, sabía que iba a salir el juego este de eh, Final Fantasy The Rhythm. Este, Final Bar Line se llama. Es un juego de ritmo. Eh, empezó en el, en el 3DS hace bastante. Eh, y bueno, este es el tercero. Y pues bueno, te, hay, hay en Switch y en Play 4 un demo. Ahorita. Y te deja jugar 30 canciones. Y puedes pasar el progreso a la versión final. Eh, y bueno, pues el chiste es que en general, son, lo principal son puros eh, música de los juegos de Final Fantasy. O sea. Ya sabes que va a estar muy chida la música eh, Pero eh, si te vas a Switch eh, Hay como tres versiones La normal la, prem, la deluxe y la premium Y pues uno que trae unas rolas más Y otro que incluye todo el DLC que va a salir y demás Y dije, a ver, o sea, voy a probar el demo Y pues me... La, es que no, o sea, la nostalgia eh, ver que... La música de los Final Fantasy que has jugado, o sea, desde el 2, el 1, to, o sea, todos, todos, todos los Final Fantasy, ¿no? Del 1 al, al 15, incluyendo los online y los 3 del 13 y todo, el, el 10, el 10-2 y demás. Bueno, el demo te deja jugar creo que de 6 juegos y poquitas canciones nada más. Eh, pero el detalle está en que este juego, el, el original, yo lo tenía en 3DS y me había gustado mucho. Y me, me gustó tanto que compré el segundo que se llama Court and Call también para 3DS. Y así como llegó, se fue al backlog, ni, ni, ni lo abrí ni lo puse. <risa> y ahorita con, con este demo que, que jugué y que me emocioné, dije: Ay, se me hace mucho descaro. O sea, ¿cómo voy a ponerme a comprar este nuevo? Y el segundo, nomás llegó directo ahí al a refundirse al closet. Eh, dije, ay, ver, déjame, ver, déjame ver si lo saco y lo, lo saqué y lo puse en 3D10, estuve jugando un buen rato ese y pues sí está, está padre, está bien, eh, pero sí se nota como que está un poquito más eh, rebuscado ahí que la navegación a los menús y luego escoges una rola y luego te sales a otro menú y así de uno por uno y este nuevo tiene la estructura como que, ah, vas a jugar toda la música del Final 1, y luego toda la del 2 y así, pero en el orden que tú quieras, pero digamos que pues, es muy fácil eh, de que escoges una serie, por ejemplo Final Fantasy 2, terminas una rola y luego, ah, y la siguiente, y la siguiente, y así te puedes ir hasta llegar al final. Eh, y pues bueno, eh, ah, bueno, pues también estas nuevas versiones eh, se juegan con botones porque el original era nada más con el stylus y eh, pues sí es diferente el feeling eh, pero bueno y puse el, el, el que desempolvé y no, ni me acuerdo el año pero yo creo fácil tiene más de tres años que salió eh, también lo abrí así de, con todo el papelito el celofán y apenas lo puse y ese ya trae la opción de que lo controles... eso con el stylus o con, con los botones eh, y me fui eh, a checar la, la música que tenía ese juego anterior eh, y pues tiene por ejemplo eh, no sé el Final Fantasy Advent Children y eh, Final Fantasy Mystic Quest trae unos cuantos temas ahí entonces bueno o sea, no es nada más los Final Fantasy y así main sino que es un poquito de la historia ahí expandida de los RPGs de Squaresoft y, bueno, me metí porque traí para comprar DLCs. Dije, déjame ver. Y con eso de que se va a acabar la eShop y todo, bueno, se va a cerrar el, el próximo mes, casi a finales. Y, pues, déjame ver qué hay ahí. Eh, y, pues, había de que algunas eh, canciones de Zeno's Gears, uh, de Nier, de... Cute, de Bravely Default, me parece. De de Secret of Mana y de varias cositas así de que oh, role. entonces, eh, porque este juego, el demo de, del, del último que, que, que jugué el demo en Switch eh, también dice que los packs de canciones, o sea, trae del Nier, trae del de juegos más nuevos de Square que, por ejemplo, Octopath Traveler de Chrono o sea, trae de muchos, jue de muchos eh, RPGs de Square entonces de, de la serie de Saga eh, o sea, Romancing Saga y Final Fantasy Y Legend Y muchos juegos de Square de, de, de RPGs Entonces, para los que somos fanáticos Y que tenemos nostalgia O sea, te pega bien cañón Y también esa es la, la, la cosa Que como quiera dije, o sea, está padre el anterior Pero no es lo mismo Ahorita vamos a estar en una pantalla Chiquita, y ya yo necesito ya para ver cosas cerquita, los lentes, y luego el sonido, no es igual que, que, que ponerlo ya en tu home theater, ¿no? En el en Switch o Play 4. Y pues ya la música sigue mucho más grandiosa y más chida. Entonces, ese es el detalle que, que está este juego. La versión base creo que cuesta mil pesos digital. 1500 la Deluxe y la Premium 2000 pero que trae así todo, todo el montón de DLC. Y estoy así como que, mm, ¿qué tanto vale mi nostalgia?
0: <risa>
1: este, sí, es, es un juego de ritmo eh, sencillo, pero está padre, y pues hasta los personajes que salen ahí. Ah, y luego, por ejemplo, eh, de repente vas jugando y vas desbloqueando de qué memorias, ¿no? Y pues, no sé, una tarjeta con una postal de, no sé, la portada del Final Fantasy V japonesa. O de que una escena de un cutscene del Final Fantasy XIII. O un screenshot de, de, no sé, el pueblo del Final Fantasy I. Entonces, tiene mucho así como... Eh, pues celebrar, ¿no? Toda la serie de Final Fantasy y los RPGs que ha publicado Squaresoft. Entonces está muy padre en ese sentido. Y pues la música y todo. Y muchas veces, eh, yo, eh, no sé... RPGs que me han gustado muchísimo y que de repente me entra nostalgia de, ay, quisiera volver a jugar, pero es que el tiempo, o sea, no tienes tiempo de levantarte otra vez un chorro de RPGs larguísimos. Y lo que yo hacía era escuchar la música, eh, o comprar la, los soundtracks y oírlos. Y como que era una manera mía de, de revivir esto, ¿no? L los juegos. Pero esto, pues, todavía te lo permite hacerlo un poco más... Eh, con más detalle, más allá de la música, porque pues, los personajes que controlas, tú armas tu party, con todos los personajes que han salido en los juegos, de, de estos de Final Fantasy y de otros, eh, de que el, el Guerrero de la Luz, o, eh, no sé, Terra, eh, Cloud, eh, Lightning, es, eh, Noctis, y, o sea to todo el, el roster así de... de, de personajes con los que he jug jugado todos los Final Fantasy, ahí están. Y entonces, pues sí, o sea, es, es una nostalgia cañona. Eh, está padre el jueguito. Yo la verdad es más que sí le voy a entrar a este nuevo, aunque cueste un, lo que cueste, porque... Pues sí, es que ya esa nostalgia, la verdad, es que no no, no, no la puedo ignorar. Está, y está muy padre la música eh, de los Final, y e incluso de lo poquito que llegué a jugar el Final Fantasy XIV... Hay algunas rolillas que me suena y, oye, no todas las conozco, pero esta, oye, está bien chido. O sea, porque la el soundtrack de los Final Fantasy siempre han sido muy buenos en general. Eh, y pues estás descubriendo o celebrando ahí más la, la saga esta de Final Fantasy y, y los aledaños. Entonces, eh, pues ah, va a estar muy bien. Eh, viene también eh, en estos eh, nuevos. DLCs van a venir eh, como ya he mencionado Xenogears, eh, Gears, eh, juegos del Second o Legion of Mana Crow Trigger eh, Octopath Traveler o sea uf, <risa> está, está muy padre, está chido eh, y pues bueno, eso es eso estuve dedicándole hoy precisamente y obviamente entre, terminando de jugar el demo y, y, y probando el, el juego anterior que había dejado ahí olvidado eh, qué otra cosa bueno pues sí mayormente fue eso porque sigo picándole tantito al, al hi-fi rush de repente poquito al Monster Hunter eh, y poquito ah bueno el God of War me lo prestaron el Play uh -huh. 5 y ahí lo llevo también eh, pero pues es, es lo que he estado haciendo estos últimos días ahí de juegos y a ver si, si le sigo más con el God of War yo creo que el Hi Fi Rush a ver si lo termino en este puente
2: pues es que hay mucha tarea todavía por hacer <risa> este, Y hay un, hay un juego Que desde hace rato Le tengo ganas eh, Primero la versión previa que se llama Deliver us the moon uh -huh. que, 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 que no es tanto como que de aventura y acción Sino literalmente es decir explorar la luna sí. Y justamente el 2 de febrero Salió el Deliver us Mars uh -huh. Y de que a ese juego Le he tenido muchas ganas y ya te, te había dicho que, que, que tanto valía el hacer el Switch Este, al, al otro Playstation este, Ay, no me acuerdo es? Ah, no.
1: de, del Essential al, al Premium Ajá, O al Extra al premium, uh -huh.
2: Porque el Deliverance the de Moon, pues si está gratis si, si me hago el cambio Y lo que cuesta ese juego, es lo que cuesta Hacer el lo cambio, o sea F de 24 dólares 25 <risas> dólares, y de que
1: no, hazlo, mm. eh, yo, de, yo de hecho Fue la forma, ya creo que lo había mencionado En que jugué el juego este del gato El Stray
2: Ajá. Eh,
1: Costaba me parece 20 dólares Una cosa así, actualizar así la, la Suscripción por 2, 3 meses, creo que me costaba También como 15 Dije, pues lo voy a hacer, o sea, me conviene me sale junto con pegado, y la verdad es que nada más Aproveché para jugar ese juego Y ya, porque pues tengo Game Pass eh, Pero sí, o sea Yo creo que Conviene, uh, te digo, si no tienes un servicio similar al, uh, y tienes el Essential ahorita, a lo mejor te conviene el Extra. Uh -huh. La diferencia del Extra al, al Premium es que el Premium tiene los juegos eh, de Play 1 y, ah, y, de, y del 3. Ajá. Pero en México pues no tenemos acceso a los juegos de Play 3 porque están nada más por streaming. Ajá. Uh -huh creo que había también unos que otros de play 2 pero el catálogo era bastante reducido entonces yo creo que hacer el brinco hasta el al nivel máximo se me hace uh -huh. que no conviene tanto pero chécalo eh, no sé si de repente te de la nostalgia de checar algún juego viejito ahí de play 1 o de play 2 pero la verdad es que no la oferta no a mí no me pareció muy atractiva del de extra que es el, de, el, el nivel del medio tiene muchos juegos... Eh, de Playstation 4 y 5... Entonces yo creo que sí conviene... Si, si no has eh, jugado varios de ahí... Entonces, hay muchos juegos... Eh, de, de Sony... Propios eh, juegos... de hay varios Assassin's Creed... Entonces hay, hay varios juegos que conviene... El único detalle es que... Creo que Sony de repente... Nomás los quita así de fregazo... Si te enteras es por noticia por allá... Y ya quitaron no sé qué... <coughs> y, y bueno... Aprovechando la, la, el tema este, eh, uh -huh. hay una noticia ahí que salió de que el 9 de mayo la colección de PlayStation Plus va a dejar de existir. Para recordar, estos juegos eran una colección de juegos de PlayStation 4 que al, al comprar el PlayStation 5... Eh, te venían incluidos como para que los disfrutaras con la suscripción de PlayStation Plus eh, y pues era así como un aliciente no yo creo al inicio de que no había tantos juegos de PlayStation 5 pero pues para que jugaras eh, los más grandes éxitos de PlayStation 4 creo recordar que venía el primer persona 5 el God of War y varios juegos o sea buenos de de, 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 de Sony de PlayStation 4 y bueno esta colección de repente han desaparecido varios así con el tiempo y ahorita creo que son como 15 o 10 juegos los que están pero bueno pues ya dijeron que esta colección va a desaparecer lo que sí es que si lo tienes ahorita y ya los juegos los canjeaste o sea los agregaste a tu biblioteca eh, ya los vas a poder seguir usando aún después de este tiempo mientras tengas la suscripción de Playstation Plus eh, y pues bueno, nada más ir a aprovechar Ahí el, el tema ¿no? para dar a conocer esta, noved esta novedad, pero pues sí A lo mejor si te conviene mega comprar esa, ese, ese ese nivel Nuevo de Playstation Plus para que juegues Juegos que te interesen como este de Deliveroo's the Moon o Bueno, el Mar el Mars que viene después
2: ¿verdad? Sí, yo creo que a lo mejor sí voy a hacer ese cambio en esta semana Que viene, digo, después de hacer matemáticas Con los gastos, como buen este Adulto <risa> Pero es que febrero febrero no se ve tan mal. Digo, está me llama mucho la atención el de Liberal Mars. Este, no me llama mucho el de Howard's Legacy, la verdad que no, pero este que estaba para el 10 de febrero. Este, creo que está ahí el juego que dijiste el Citridum final bar line. Sí. ¿Cómo se pronuncia? Ese es Theater, The Theater. Ajá, theater, y The Rhythm. De teatro y ritmo. El, el,
1: el ritmo, el, el teatro del ritmo o algo así. para vengo de mi
2: de japonés haciendo de talk, y me pone esta palabra y yo digo que ya güey ya basta con eso dejen,
1: dejen mi lengua en mi dicción sí. en paz
2: <laughs> está el Tales of Symphonia Remaster para el 17 de febrero Wild mm Hearts -hmm. uh... como que quiero <risa> pero... pero pero esto es culpa de Capcom eso es culpa de Capcom.
0: <risa> sí, ancho, ancho.
2: Sí, sigo sigo, sí, sigo de tóxico, saloso, salísimo, inventándome palabras con toda la sal. O sea, tengo aquí el costal de sal allá abajo, pero esto se lo está ganando Capcom. O sea, es culpa digo, de Capcom. Capaz acá me van a vender más de que quieres. a costar 20 dólares, junto con él, el... obviamente, ¿verdad? Pero es culpa de Capcom, ¿no? Entonces, también me llama la atención Like a Dragon Ishin, uh -huh. que es el 21 de febrero, y luego el lanzamiento de PlayStation VR el 22 de febrero, y esa cosa, así como que dices: Ay, güey, pero luego ves gran turismo. 7 con la, el es modo que para...
1: A, a, a y... ti te oh. la ponen difícil, güey. O sea, te está tentando el diablo y un mal pedo,
2: güey. ¿Qué quiero volver? <risas> ay, ya me di en la madre y dices, ay, güey, qué chido. Wey. No, no... Es, está tentador, pero no creo comprarlo hasta unas buenas reseñas de medios más, más, más con... Con ingresos, ¿no? Sí, presupuesto, exactamente Estamos limitados aquí en sí. Fuera del Control es Se nos service. va todo Se nos va todo este, En los gastos de viáticos allá en Japón
1: ya. ya no hay presupuesto Para reseñas ni nada porque No, ya no Por el corresponsal que está quedando mal ahí en Japón No, es cierto sí. Saludos
2: <risa> Aprovechando, ¿qué? <risa>
1: Aprovechando el picotazo
2: <risa> Oye, tú sí te ataca atacaste Octopath Traveler
1: Sí, sí, no, y estoy Es, es que, no, la, te digo La música de ese juego Es, es una hermosura, o sea Venía viendo el soundtrack otra vez en el carro Y no, no, o sea es Una pasada, y hace unas cosas Que hay varios análisis eh, eh, De YouTube, en YouTube De videos que analizan la música Porque tiene... No sé, como que cada personaje tiene su tema, pero digamos que hay eh, cuando van a entrar a una pelea así muy importante, eh, suena como que el preludio, el tema de cada personaje de, de, de cuando van a pelear, pero luego no sé qué magia o cosa melódica hacen, que hace una transición así, que hace cuenta, estás en un tema y hace una transición así directa y bien padre al tema de batalla, pero eso lo hace con, cada, con los ocho personajes, cada uno tiene su tema, y hay como dos tres temas de batalla. Y aparte, el detalle está en que no es algún cortón así estático, digamos que está el preludio a la batalla de cada personaje, y tú estás leyendo el texto, entonces cuando tú quieres ya de que, ah, ok, ya leí, y presionas, se oye la música, cómo se transforma, cómo se pega con el tema de batalla del que vas a pelear, pero en cuando tú le presionas, no, o sea, no es de que es algo fijo y, y si no te apuras, este, lo oyes eh, antes o desfasado, no, o sea, al momento que tú presionas el botón hace la transición, pero es, es una cosa hermosa el soundtrack. Yo estoy fascinado con ese juego. Mucha gente criticó y, y, y entiendo hasta cierto punto que se notaba como mucha disyuntiva en las historias, perdón, no disyuntiva, como muy, muy aisladas. O sea, se supone que eran ocho personajes que tenían sus historias, eh, y lo raro es que los puedes juntar, pero está la pari de cuatro, y llegas a la historia de un, al, por ejemplo, el segundo capítulo de un personaje, uh -huh. ah, ok, le presionas, y dice, ah, esta es la historia de este personaje, y los demás desaparecen, ...te cuentan la historia y lo vas al dungeon y ya están ahí... ...entonces como que no hay como que una cohesión así de todos... ...de que de repente eh, por la historia pareciera que no están ahí los demás... ...sino que al momento de pelear y en el gameplay, en los dungeons, en explorar sí están... ...pero no hay como que mucha interacción entre ellos en general en las historias principales... ...entonces eso fue de, la, de las críticas más fuertes que le hicieron al juego... Y tengo entendido que okay. se tomaron muy en serio esta crítica, tanto que en el 2 ya hay demasiada interacción con los demás personajes, entonces tú puedes, como en el 1, empezar con el personaje que quieras, que es el principal, entre comillas, eh, pero puedes eh, disfrutar o ver las historias de todos los demás personajes, y ahora sí hay interacción con los personajes que tengas ahí en tu, en tu party, eh, a mí me encantó este juego, lo que te traer el primero, por la música, por las gráficas, por el gameplay que es muy chido que tiene, eh, de que lo que tenías que hacer era descubrir las habilidades, romper las habilidades, entonces eh, entras a la batalla y todos los enemigos tienen unos cuadritos, ¿no? Y dice, bueno, estos están como que en interrogación. ...cada cuadrito es un... ...de los enemigos, es, es, es su... ...su habilidad, su, perdón, su debilidad... ...y cómo le rompes o le explotas... ...o aprovechas esa, esa debilidad... ...pero al principio no la conoces... ...entonces es estar tratando una cosa... ...y otra y a ver qué funciona... ...y de repente casi ya va, no sé... usaste pues el ataque de veneno... ...y pum, se rompe, se ve que se rompe el iconito... ...y sabes, ah, este vato necesitas romperle... La, ...el escudo con dos... ...ataques de veneno o lo que sea... Y cuando le rompes el escudo, pues le puedes atacar mucho más fuerte y demás. Y bueno, hay todas unas... Eh, un sistema de clases de cada personaje. Tiene sus propias habilidades también, los de tu party. Y puedes empezar de repente a masterizar las habilidades de otros personajes de que están contigo. Entonces, está muy padre el sistema de, de batalla. Y la verdad, está bastante complicado el juego. se ponía muy difícil... Y eh, la verdad estuve a punto de abandonar el. el digamos que termina las ocho historias, uh -huh. pero luego hay un final así secreto y hay un jefe así espantoso. O sea, dura más de una hora y la batalla toda eterna y complicada. Y, y tanto así que dije: no, O sea, esto me matan y ya no lo voy a volver a hacer. Pues no sé cómo, pero sí lo pude matar y dije: ¡Ah, qué chido! Porque ya no lo volvé a tocar. Pero está muy rotador y muy padre el juego, y sí, la verdad es que este, nomás usaron Octopath Traveler 2, y yo quiero, o sea, no, no, no quiero saber ni detalles, ni nada, porque ya sé más o menos de qué va, y estoy puestísimo para jugar el Octopath Traveler 2.
2: Justamente estaba buscando este, el primero, ver y aquí dice, lunes 13 de febrero, 1148 pesos, y así como que... Hmm. <risa> <risa> mm, no lo sé, déjame pensarlo bien Porque tengo bastantes cosas ahí todavía atoradas Pero pues Febrero pinta interesante en ese tipo de títulos Digo, También este, viene Destiny 2, una expansión, Lightfall uh -huh. Y creo que de ahí es lo, lo, lo que más o menos a mí me, me llama la atención En cuanto a juegos para Febrero ¿no? Ya no, no entremos de lleno a marzo, mejor eso entramos más adelante porque... Luego vamos a andar, ay güey, hay que hacer números no, no. Sí,
1: no, y pueden cambiar Las cosas que de repente retrasan juegos O y demás, o sorpresillas que salgan Por ahí, sí, fíjate, desde febrero Yo también, o sea, como mencionaste, yo creo que Nada más Octopastraer 2 y, y muy probablemente el, el, el teatrito del ritmo De Final Fantasy
2: El teatrito del ritmo, está chido <risa> eh, Vamos no a, a llamarle así Sí,
1: el teatrito del ritmo eh, y, y nada más Pero sí, sí, ya, ya tengo muchas cosas ahí pendientes Y, y pues sí, vienen, vienen juegos O sea, sí, no hay que adelantarnos porque vienen varios Y, y ahorita que estaba hablando de 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 retrasos eh, Pues bueno, salió la noticia de que el juego de Star Wars Jedi Survivor Se retrasa seis semanas Y ahora va a quedar... El estreno para el 28 de abril. Pues no es tanto, ¿verdad? O sea, sí es digamos considerable. Pero pues no, no es así de que. De esos que empiezan a preocupar con retrasos muy largos. Como tipo Cyberpunk y otros juegos. Forspoken y esos. Eh, pero bueno, a este juego también le tengo bastantes ganas. Pero no hay problema si se va un poquito más para allá. Eh, aunque bueno, se, se le está acercando a. A Breath of the, bueno, no Breath of the Wild El siguiente Zelda, es que la costumbre La secuela de Breath of the Wild que ya se llama Tears
2: of the Kingdom ¿Cuánto tiempo tengo? Ahorita o sea, es... que dijiste yo De que, en la madre, no le he seguido Ese juego Tienes güey. tarea mega,
1: eh, creo que sale el 12 De mayo, si no me equivoco Entonces eh, Tienes poco más de dos meses Tres meses
2: oh, Termino el, el, el Ender y me Switcheo inmediatamente a, a, a jugar con, con Link otra vez porque, oh, su madre. Sí, como tres meses. No. ¿Eh? Hay, hay tiempo, hay tiempo. Entonces... Sí, siempre digo eso: hay tiempo, hay tiempo. Y es de que, ah, qué flojero. Voy a poner un dorama coreano así. <risa> 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 Ay, güey, no, tengo tarea pendiente. O sea, deja tú en el trabajo y todo lo que. Pero esto es de que. Eso sí ya es prioridad número uno, terminar el Zelda Sí, sí,
1: sí. sí pues dale terminando el Ender Lilies y la verdad es que el Zelda sí se te puede ir un buen rato sobre todo O sea, te invita mucho el juego a que explores todo y depende de qué tan obsesivo seas, pues te pueden ir cientos de horas um, Pero pues sí, ya te digo, depende mucho de, de qué tanto te quieras clavar si te enfocas en la historia, pues no debe ser tanto, pero el mundo y las historias y la curiosidad, te dice el juego, ven pa' acá, ven claro, pa' es acá. Es que ese es el al... problema, de que
2: voy a la misión, veo un árbol verde en esa cerro, voy para allá.
1: Está solito y se ve sospechoso, algo debe sí, haber Sí, está ahí.
2: sospechoso. <risas> Güey, no, o sea, no, dejen de hacer ese tipo de títulos, por favor no se pierde de, de que tengo que, no, nah, quiero ver, no sé, pescar o cazar o no sé de esas cosas que no, no, o sea, termino este juego, espero terminarlo en esta semana e inmediatamente así de que así de que me voy a poner el switch así de que no vas a jugar otra madre más que Zelda, ya cábate ese título
1: la, A la próxima eh, grabación te voy a preguntar ¿eh? cómo vas mejor ¿Cómo vas con esa tarea?
2: Sí, ¿Ya, <risa> acabaste el Ender? Sí, sí. ya acabaste el Ender. Sí, sí, ya lo acabé. Ya, ¿Ya el Ender? Sí, sí, sí. sí. <risa> ya busqué la, las hojitas. Empecé a buscarlas. No, me callas. No pierdas el tiempo con eso, güey. No.
1: Sí, no. Y aparte tiene su DLC bastante complicado. que No me acuerdo si comentábamos aquí, pero. Y está muy difícil. Bueno, a mí se me hizo muy di medio difícil y tediosón. Eh, tengo entendido que si paso de este bache de unas misiones ahí medio complicadas uh -huh. Se pone muy chido, pero sí me topé ahí comparé un poquito. Eh, pero de todas maneras, el juego base, pues sí lo acabé. Y le metí bastante, casi creo que me faltaron como... ¿Qué? ¿Tres o dos? Eh, ¿Santuarios? Uh -huh. Y un chingo de las hojitas, pero esas no, no las iba a, a sacar todas. Eh, pero ya estoy puesto para, el, para Tears of the Kingdom. Eh, pero sí me da. yo te voy, te voy a preguntar el próximo podcast a ver cómo va esa tarea. Oh,
2: ok, tenemos bastante <risas> pendiente. Dios santo, o sea, hay muchas cosas. Bueno, sí, sí hay muchas cosas, pero también este... Ahorita estaba viendo el tema de... De metí rápido aquí a Amazon al ver este lo de los títulos de preventas y todo eso, y de que, ah, ok, ya está, de que, viernes 12 de mayo, este, eh, 1400 pesos. Uh -huh. Y de ah, está bien. Y ahorita que mencionas eso de, de, del juego de Star Wars Jedi Survivor, pues lo mismo, igual de que prendí el play y de que aparece, me metí rápido así nomás al PlayStation Store a ver qué había, rápido. Y de que veo que tengo el, el, el primero Y ya lo descargué, ya lo tengo en la biblioteca ¿Cuándo lo voy a empezar? No tengo idea Pero ya lo descargué Dije, de entre que si sí o si no Ya lo descargué, ya está en la biblioteca señores. Entonces, Ay, todavía Sí, es hay... que
1: ese es De, de los juegos del Mensuales, ¿verdad? De... Sí, está, está padre, a mí me gustó mucho Creo que sí lo mencioné, que me gustó Tanto que le saqué el platino La verdad, de los pocos juegos que he platineado porque pues entre que el tiempo y de repente se me hacen muy absurdos algunos trofeos para sacar el platino Pero ese encuentra todos los coleccionables y no sé qué cosas y upgrade a todo y todo lo saqué Me gustó mucho, entonces está ahí puestísimo para el, para el nuevo eh, Sí, sí hay, hay muchas cosas que hacer eh, Y bueno, otra quería mencionar este conjunto de... Eh, Noticias de estos jueguitos que requieren conexión y de juegos como servicio y que no sé qué. Porque así como combo, ¿eh? ¿eh? Salieron las noticias. Primero, creo, fue la de el juego este de Rumbleverse. Que es como de... No recuerdo cómo se llama, pero es así como que peleas eh, de, de entre todos y... Con el escenario y que así medio caricaturesco Y pues tiene sus su pases de batalla y demás cosas Y pues anunciaron así de fregazo Que el 28 de febrero los servidores se van a desconectar Y que los jugadores que hayan hecho cualquier compra Desde que salió el juego Se les va a regresar el dinero ¿Sí? <risa> Eh... Por otro lado, ah. así así el, el combo, eh, mira, dice el Knock, Knockout City, este juego creo que tiene un poquito más, pero dice que la temporada 9 va a ser su temporada final, todos los servidores se van a pagar el 6 de junio, y que tendrán más eh, que anunciar en un futuro y que estemos al pendiente, bueno, otro juego que se muere, y otro así pegadito... Eh, anuncia Back for Blood que el, el soporte del juego va a terminar pronto, dicen los desarrolladores de Total Rock que no pueden continuar el soporte a este juego, o sea metiendo eh, contenido nuevo soporte, balance actualizaciones, correcciones y demás, mientras están trabajando en su próximo juego así es que otro juego que se va así se me hizo bien pasado o sea con eso de que eh, apenas tuvimos ¿no? la noticia de que ya eh, se, se, se moría en Google Stadia eh, Y pues estos servicios, estos juegos así que llegan y gratis Y que del de, fenómeno en streaming y que el pase de batalla y cosméticos y microtransacciones De repente ¡pum! O sea, no son redituables y ¡pum! Hace poco bueno, hace unos meses no hablamos del de Babylon's Fall me parece. Uh -huh. El que hizo eh, Platinum Games bajo Square Enix también se terminó. Y. y, y dices ¿qué, ¿qué onda, o sea. Entonces estos juegos que. Y, y estos juegos que como dependen de un servidor. Ya, o sea, No, no, no lo vas a poder jugar, no. Por medios oficiales, o sea, a lo mejor si les rebuscan mucho, ahí de repente la comunidad se pone las pilas y se organizan y pueden ahí servidores no oficiales, pero han sido pocos creo los juegos que han eh, logrado hacer esto, y pues sí, esos juegos así como llegaron se van, y pues qué, qué lástima, no que no se puedan conservar porque dependen de una conexión a internet.
2: Pues es que también la demanda y también la cantidad de cosas y la competencia y sí. si pensaste bien las cosas y si no lo pensaste bien nomás lo sacaste por sacar y porque tenías el respaldo de un desarrollador importante y no jaló y no jaló y pues la gente dice no, no quiero jugar tu mugrero. Y...
1: <risa> o ya me cansé porque
2: o salió cansé. salió otro,
1: no sé, más nuevo o que todo el mundo... ...por el hype o por los influencers o los streamers... ...se fueron a checar el juguete nuevo... ...y ya dejaron el anterior... ...pues el anterior ya... Sí, se, ...se queda abandonado y... ...pum, se mueren... ...por, por es, ser estos juegos de... de, ser, de ...como servicio, ¿verdad? Uh -huh. sí, pero sí, sí... Este, así, ...en serio, o sea, en esta, fue que en esta semana... ...que salió un día uno, al día siguiente el otro... ...y al siguiente dos días otro... ...y dices, bah, ¿qué está pasando?... Eh, ya hablando de de cosas que de repente se abandonan a su suerte <ríe> eh, está reportando eh, parece que primero fue IGN y luego creo que varios medios ya lo produjeron la noticia que ni Xbox ni Playstation ni Nintendo van a tener presencia oficial en el E3 de este año o sea que eh, antes había unos eh, salones muy grandes que se donde se establecían eh, pues los boots, se llama, ¿no? Los, eh, ¿no? No sé cómo se traduce eso, hombre. Eh, de, de muchas compañías de videojuegos que ahí mostraban eh, sus juegos nuevos para que los probaran. Te daban, eh, no sé, publicidad o el típico. La playera, la. La pluma... No sé qué... O sea... Publicidad... Cosa... Eh, el merchandising... Que le llaman... De juegos... Y o sea... toda una... Experiencia de los E3... El último... Que estaba haciendo eso... Era Nintendo... Eh, pero ya Nintendo... También según esto... Que dijo que ya no iba a estar en el E3... Y... Pues es raro, ¿no? Porque... En este E3... Este año... Se supone... Que iba a regresar... El E3 presencial... Ya hemos comentado que, que los organizadores detrás de los packs eran los que iban a organizar este nuevo E3, entonces era como que mucha expectativa de todo el mundo, no, pues a ver si regresan a lo que era, o mínimo que sean como los packs que sigue yendo mucha gente y muy exitosos, y ahora pues Nintendo y pues ya los, los grandes ya dijeron yo de aquí no, eh... Recordemos que hace mucho, creo que el primero que dejó de ir a los E3 fue Sony, si no me equivoco, sin embargo tenían su, su conferencia de anunciar juegos y demás eh, cerca de esa fecha del E3, pero ya no tenían presencia dentro del, del recinto donde se realiza el E3, eh, y después creo que fue Xbox el que dijo ya no. Y parece que Nintendo fue el último que dijo, yo tampoco. Entonces, pues no sé. Sí, el E3, sin estas eh, presencias así tan grandes, pues no sé, a lo mejor Sega, eh, Bandai, Namco. Eh, si sí hay otros este, publishers, ¿no? Pero, pues que no estén los principales de las tres consolas. Pues sí, como que sí es un. Yo creo que es un golpe fuerte, ¿no? Ahí al, al posible éxito de L3.
2: Sí, es. Pues digo, yo inclusive estaba platicando con los de que, pues sí, pues vamos. Digo, pues a ver qué onda. De repente sale esta noticia. Y dice, no, pues ya mira, este. Mmm, híjole. Eh, pero tampoco sabemos si va durante esa semana. Pues van a hacer sus, sus conferencias, este. Sí, en probablemente diferentes que sitios. sí, ¿no? Sí. sí. tiene que ser algo así, pero ya dentro de, de su lugar como tal, pues no. Digo, si, sí, si sí, los eventos independientes de Sony, de Xbox y Nintendo lo hacen en la misma semana del e 3, pero en unos sitios aparte. Porque sí, sí ha pasado en donde Xbox, pues. En, en tal este forum, este, que está como a dos o tres cuadras del de, de de Convention Center de Los Ángeles, uh -huh. pues ahí ya tenían todas sus máquinas y juegos y pues podías ir, y a lo mejor Sony a lo mejor lo tiene ir a la par, pero como dices el ya no estar dentro del E3, pues sí, también es como que dices... Mm, pero si de plano no va a ser dentro de esas fechas, sino va a ser a la semana siguiente, o dos semanas, o una semana antes, o dos semanas antes, pero no va a estar ahí, no van a mostrar juegos para los medios, pues ahí sí, sí es como que pues los que van a tener que levantar el evento pues son las desarrolladoras de juegos. Uh -huh. Pero creo que. En, al, encontré por ahí una lista y, y son poquitos, o sea, de que está Capcom y que pues, los de siempre, ¿no? Sí. Oh, no 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 los de siempre, pero algunos, pero tampoco es como que masivo de que ah, va a estar lleno y van a estar los desarrolladores, no, entonces va, va a estar va a estar complicado, va a estar... Este... Sí,
1: o sea, y, y te hace pensar, ¿no? O sea... Van a tener la suficiente afluencia o el suficiente visibilidad y si este año lo van a hacer y no va tanta gente o no tiene el éxito esperado, no les va a empezar a ser redituable ir al E3, ¿quién es el siguiente que va a decir? Yo tampoco. Eh, Ubisoft me parece... Que... No, Ubisoft sí, sí tenía presencia en E3, eh, creo que el que no es EA. Uh -huh. eh, Activision creo que también tiene mucho Que no iba vale tres, 3 Entonces, híjole, pues La, la lista de pulchas Ahí va más chiquita y más chiquita, más pequeña Y pues sí también eh, Dices, bueno, es que los juegos indies Pues híjole, o sea Muchas veces están muy al día eh, uh -huh. A menos que estén Aliados con distribuidoras más grandes Que pueda solventar este gasto pero, pues sí, yo creo que va a ser muy, muy definitorio, ¿no? Este próximo E3, a ver qué va a pasar con estos eventos, porque, pues sí, también está como que teniendo mucho éxito el mismos eventos de, creo que IGN, de Summer of Gaming se llama, Jeff Keely también tiene su versión de, de los Game Awards, pero de, también en verano... Están los packs y demás, y el E3 se está quedando como que... ¿No? Algo que... Una reliquia ahí del pasado, yo creo. Y pues quién sabe, a ver si, si vas si, si va a poder seguir subsistiendo.
2: o oh, Bueno, una de esas, pues, este... Salen, se acopla o mejora la idea de que, que, que de lo que era el E3. que era lo que mencionas como el Summer este de...? Ah, este... No, no... Lo dijiste ahorita, ¿verdad?
1: Summer of Gaming, creo, de IGN Es que varias publicaciones Ya han hecho como que su Su intento por sustituir Estos eventos de tres Y bueno, son digitales en su mayoría Entonces No tienen el mismo costo Exagerado, uh -huh. asociado de, de, co de rentar Un espacio dentro de un evento Que será muy caro, tengo entendido eh, Entonces Sí, o sea, como que Toda la lógica justificante de un E3 cada vez parece menos relevante. Los eventos, eh, las conferencias ya a veces son anunciadas fuera de ese eh, evento. Eh, son transmitidas directamente a internet. Eh, ahora muchos juegos tienen eh, directamente con el público, con los jugadores, la opción de su Early Access o Game Preview. Entonces dices, pues bueno... Realmente vale la pena eh, Tener que con, O sea, juntar A gente físicamente durante una Semana o cinco días En un recinto Si sí está, está para pensarle, ¿no? Sobre uh -huh. todo por los costos ahí tan altos Y no podemos dejar De, 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 de lado la, la cuestión ahí sanitaria, ¿no? O sea que el COVID vino A a cambiar muchas cosas, a revaluar muchas cosas, por ejemplo, el trabajo remoto, y ya en muchos sentidos nos hemos dado cuenta que se sí, pueden seguir funcionando las cosas eh, sin estar físicamente en una parte con todos estos, no sé, medios o transmisiones, plataformas de streaming, ya sea Zoom, Twitch o Facebook o lo que sea. Entonces, pues sí, o a ver qué pasa con el 3 ¿no? Pero sí, como que oh, otra otra cosita ahí que, que hace pensar que a lo mejor no va a sobrevivir mucho el E3.
2: No, pues, eh, eh, híjole. No, pues, eh, en una de esas ya de plano este es el último año, porque sí, ya hay muchos eventos, todos por transmisiones, todos tus palomitas a tal hora de tal día ya te dijeron, te ponen las noticias ya después ves tú los trailers y ya con eso tuviste tu información eh, y ya llegaste a mucha gente y no solamente en un solo lugar ¿no? entonces pues poco a poco se va perdiendo este este evento yo, desde ese cambio de que sí ya pueden entrar hasta, hasta este, los fans y no sé qué y se acabó el, el tema de, de medios entonces creo que desde ahí es donde empezó a patinar, como que no, no pensaron muy bien en cómo hacer ese, ese cambio de negocio. Uh -huh. Pero pues vamos a ver entonces qué es lo que pasa eh, por ahí en junio. Y ahorita estaba checando Summer Game Fest, es el. O sea, la transmisión oficial es el 9 de junio. Y, y literal una semana antes de, de lo que se le <risa> ¿Eso entonces, es el. Ese es el de
1: Geoff Killy, ¿no?
2: Ajá, okay. y pues ahí ya es donde se hacen los anuncios también, ya, o sea, sí. él llegó y dijo, con permiso, yo voy a hacer esto de esta manera, ya tengo la experiencia, tengo los contactos, y así se hacen las cosas, así se transmiten las noticias, los trailers, lo vimos en los Game Awards, ya viste cómo ya andaba de, ah, con el sí. trending 2, entonces, acá ya hay una fórmula. Sí y creo que muchas veces esta fórmula es la que necesitas y ya todo lo que venga después pues ya es como que complemento de información sí, y ya no es tan necesario estar en un lugar sí, sí. para darle seguimiento al juego
1: sí es así así es ay Dios santo. Qué cosas tan emocionantes que vienen y luego por otro lado así como que medias críticas y bueno también anda por ahí el comentario ¿no? de que eh, Nintendo o sea, más allá de Tears of the Kingdom en mayo más allá nadie sabe qué, cuándo nada, hay un silencio muy <ríe> sospechoso eh, y bueno, claro que esto siempre para echarle fuego allá a las especulaciones de ya un nuevo Switch, o qué, o cuándo, porque pues está todo muy serio, más allá de Tears of the Kingdom que, que hay. O sea, toda el, el, la segunda mitad del 2023 en Nintendo es un misterio, está muy callado. Eh, son eh, Xbox creo que en el, el último evento, eh, los últimos dos eventos de hecho... Eh, ...anunció cosas... ...hasta el... ...para el primer semestre del, del 2023... ...pero después no han dicho nada... ...y... ...Sony... ...creo que sí ha dicho poquito... ...pero o sea... ...se espera yo creo que... ...el... el ...Spider-Man 2 al menos... Eh, pues está ahí como que... ...ya mero viene... ...pero sí está un poquito... ...turbio ahí... ...o sea no se tiene mucha visibilidad... qué va a pasar... ...durante... ...la segunda mitad del año... Eh, incluso junio ¿no? antes del E3 uh -huh. es cuando llegaban varios lanzamientos en teoría eh, en esa fecha y bastante fuertes como Street Fighter 6 eh, Starfield se espera que también esté para esa fecha comentamos que en mayo pues sale eh, Tears of the Kingdom eh, pero más allá nadie sabe <risa>
2: No sabemos qué nos espera en el futuro, pero espero sean cosas de que... Oh, sorprendentes <ríe> sino Remasterización, remake, port... No, no, ya. Ese ese fue el año pasado y, y un poquito de este inicio, ¿no? Entonces... Sí. Necesitamos nuevas ideas o continuaciones o algo así más. Que nos alegre tantito la vida.
1: Sí. Sí, sí, sí. Eh, bueno, bueno, pues nos acabamos de noticias o la plática, creo, de cosas de videojuegos. Teníamos por ahí pendiente platicar un poquito de, de Last of Us, pero Memo no aparece, no sé, si, si vas a, a, en orden, va Ya digo, al, al, al día ya viste el episodio 3?
2: Sí, ya vi el episodio 3 y este y pues Memo sí ya me dijo que no, no ha visto ninguno porque no hay HBO, este, ah, o sea, ya, ya entonces... Es...
1: Pero sí pues dijo no, que no, como que... que no le interesaba mucho, sí, y no podía, como... no sé si uh -huh. a partir de que no puede dice que no le interesa o al revés, <ríe> este... <ríe> pero sí, no, bueno, pues es que tampoco hay demasiado que platicar sin dar tanto spoiler, uh -huh. pero no sé, o sea, la verdad es que lo que va hasta ahorita se me ha hecho muy interesante, como que se están ampliando mucho las historias, el contexto de lo que se vio en el juego. Uh -huh. Y a mí me está gustando, o sea, va muy bien para mi, mi, mi opinión. Y sí, o sea, es algo que, que ya se me hizo costumbre los domingos verlo y disfrutarlo. Y a ver qué dice internet ahí, pero en general todo el mundo ha estado contento. Claro que siempre hay sus haters por ahí y por allá Pero a mí sí me está gustando Yo creo que tú estás igual, Mega, o cómo andas
2: Sí, la verdad eh, Llegué a pensar en, en Déjame, vuelvo a jugar El, el, el título uh -huh. Porque literal, o sea, el día Que salió, lo jugué, lo terminé Y ya no lo volví a tocar okay. Y el 2, pues es el que No he jugado todavía Entonces me frené, dije No, ¿sabes qué? No recuerdo muchas cosas del juego, Ajá. Eh, más que lo primerito de, del título, el drama, sí. y dije, déjame verlo así, ¿Sí? voy, a ver, la, voy a verlo así sin nada, sin recordar nada del juego, este, para ver exactamente que, que, de qué manera me puedo sorprender, y sí hay, hay, hay cambios, eh, pero... De, como mencionas, hay cambios como para contar Un poquito más de esas historias Que quedaron nomás en un cachito En el juego sí. Y se expande, y se expande muy padre Y, 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 y Literalmente en, en un sentido Se puede decir, te dan un, un final feliz Porque en el juego no era así Después cuando te acuerdas de que ¡Ay, güey, sí, sí es cierto! Entonces, me está, yo sí lo, lo estoy disfrutando, me está gustando Me gusta mucho el Que de repente después de haber visto el episodio, eh, por ahí ponen de que comparación de lo que pasó Ajá, en sí. el eh, con lo que... Y literal, las frases, o sea, el, el, ¿Sí? el guión Ajá. del juego es, es el guión de la serie. Y dices, sí. Wey, o, o sea, realmente en ese aspecto no lo están cambiando. este, Los detalles de la ropa, o sea, esos detallitos chiquitos le, que dices... Oye, qué ch... lo la de toma
1: un... y que el edificio Exactamente atrás sí, la fachada y se Está bien pasado Lo, lo, lo fiel sí. que tratan de ser en algunas cosas no
2: La producción está muy muy chida Es muy fiel a la idea Pero también están Diciendo pues vamos a abrir Un poquito más a esto Vamos a ofrecer algo un poco más No solamente es el juego Sino de algo a lo mejor que ellos Se quedaron con ganas de hacer o de expresar o, o la idea que traían de en el juego de, de planteras de otra forma lo están haciendo. Eh, pero yo realmente estoy disfrutando muchísimo la serie. Me gusta muchísimo que la gente me diga, es que yo nunca jugué el juego y me está gustando mucho la serie. Uh -huh. y, de que, y, y que digan, o sea, es que no he jugado el juego, vi el primer episodio y sabes qué, prefiero jugar el juego a ver la serie. Quiero experimentar, <risa> quiero controlar. Uh -huh. Y después ver la serie para ver qué onda. Entonces, muy, pues ahí se eh, aumentaron ventas desde el juego del primerito, desde The Last of Us. Pero no tengo queja ninguna. O sea, no, o sea, nada. O sea, sí hay unas cosas que de repente me saqué de onda, así como que, ay, güey, no me acordaba de eso. Y ya de repente profundiza la historia y, y dices, qué chido está eso. O sea, se me están dando más. De lo que el juego en cuanto a tema de historia de narrativa este podía ofrecer el, el título porque metes eso en el juego y se hace un se hace más largo o no sé sí. pero te digo ahorita terminando el, el, el podcast veo el episodio sigo jugando ender Lilies <risa> pero como tú o sea ya es domingo hay que ver la serie hay es que, que de, ver la es novela de, de noctomo, <risa> sí. <risa> Pero sí, sí no, es yo que estoy padre. disfrutando mucho. Sí,
1: qué bueno, este, sí se la recomendamos, al menos aquí Mega y yo, eh, que nos, nos gustó el juego. Eh, del juego yo la verdad, o sea, me, me gustó más que nada la historia. Eh, o sea, el gameplay es más o menos interesante, uh -huh. pero en realidad yo creo que lo fuerte del juego, o sea, es esa es la historia, es la ambientación los giros, las historias que hay dentro de él eh, porque pues el gameplay de sigilo, así de stealth, o sea es lo que es, eh, yo no soy muy fan del género eh, pero pues por lo que es el juego lo pasé, lo viví me gustó, pero es un juego que yo cuando lo terminé dije, ah, descansé ya no quiero saber, o sea, devolverlo sí. a jugar, porque es un juego. Eh, o sea, es, es, es difícil, más o menos, en el gameplay, o al menos a mí me resultó un poco difícil, tedioso, muy. Eh, eh, morir en algunas secciones de sigilo y otra vez, y desde el inicio, y dejar de ver cómo van. Moviéndose todos, cómo me puedo escabullir, qué puedo intentar, qué puedo no, y que te maten yo otra vez y otra vez. Pero por la atmósfera, por la historia, por la ambientación, fue que lo pude jugar y sí me gustó como juego y sobre todo por la narrativa. Entonces, ver una. O sea, en otro medio, toda la historia, la narrativa de un uh -huh. juego se me hace muy interesante y me está gustando mucho. Eh. Y me emociona, me intriga mucho saber qué va a pasar con el 2, el, el, el segundo juego. Porque es mucho más pesado en los temas y la polémica que generó el, el, el segundo juego. O sea, fue una barbaridad. Eh, de por sí, el, el primero más que nada yo creo que al final fue cuando mucha gente hubo polémica no de, por, por, por lo que pasa en la historia que también me emociona dije a ver qué va a pasar, qué dice la gente no ahora con, con la serie eh, pero el 2 pues sí, está, está yo creo que en otro nivel y, y todavía más polarizante y me intriga mucho saber qué va a pasar eh, pero sí es una, es una muy buena experiencia esta serie de The Last of Us y, y sí está chido que algo que que, que viene de. o que tiene sus orígenes en un videojuego y, y que la gente le gusta y que se sorprende y cómo queda un videojuego y no sé qué. Pues es padre, ¿no? Habla, habla bien del, del medio que, que a lo mejor mucha gente pues menospreciaba, ¿no? El videojuegos. Sabemos que para todo tipo de juegos, desde interpretaciones modernas del Tetris, juegos de Battle Royale o de Deathmatch, estarse matando nomás porque sí. Eh hasta juegos de, de mucha exploración como Breath of the Wild o eh, los últimos Assassin's Creed y, y, y ahora también juegos narrativamente muy fuertes como The Last of Us y otros juegos que tienen una narrativa fu eh, fuerte, interesante, pues que, que, que el medio está eh, ofreciendo una gama ¿no? de experiencias y que unas sean tan fácilmente eh, traducibles o se puedan llevar. Al, 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 a la televisión O al cine incluso Pues habla, habla yo creo que muy, muy bien de, Del medio está, está muy padre la experiencia
2: sí, Esta serie va a abrir Más todavía las puertas de por sí Ya habíamos Visto otra adaptación Ya cuando venga la, la película de Mario Bros A lo mejor si es un hit Va a abrir todavía más Y, y van a voltear a tratar de llevar a la pantalla grande Más historias Desarrollarlas eh, difícilmente ver Un Last of Us como película uh -huh. por, por todo El contenido, o sea, se pierde Demasiado y hacerlo serie es Realmente creo que Ya va para allá todo, todo ese tema Ya sea una serie animada como fue con Castlevania Y en Netflix Para poder dar a conocer Bien un juego y si tiene historia Y todo eso, tiene que ser serie Película difícilmente ya, eh, yo creo que ya, ya se dieron cuenta las casas productoras de que por ahí no es. O sea, sí. películas no. Tiene es, que ser una serie.
1: Sí, para, para dar chance de que se presenten los personajes, para sentar las bases de la narrativa, que se desarrolle y que no porque en unas dos horas, o sea, no puedes contar bien todo lo que es The Last of Us. Eh, no sé, la película de Assassin's Creed, o sea, uh -huh. un, no se entiende, es muy rápida, es compleja y si ya tiene la referencia del juego más o menos, ah, ok, sí es esto, pero para comprimir o condensar todo eso en, en dos horas es, es, es muy Es muy apresurado, ¿no?
2: Sí, completamente. Pero ¿Sí? Sí, si no han visto The Last of Us y si quieren ver algo diferente, anímense, chequenla. Es una recomendación del tío Rode, del tío Mega. Este, y no se espanten, no se espanten tampoco, no se espanten. No se espanten. Páquense de onda tal vez, así que, ay cabrón, pero no se espanten, no se espanten. Sí, porque vienen
1: todavía cosas más espantables en la historia de The Last of Us, y pues qué chido, qué emoción, qué padre. Sí. Bueno, eh, pues yo creo que ya nos despedimos Ya Mega, menos que tengas algún otro Anuncio por ahí, una
0: cocina
2: No, este, tarea Tengo que hacer tarea, porque tarea. ya me comprometí A seguir a, a The Legend of Zelda Blood of the Wild, para la otra semana Y, y a platicarles mis avances mis, mis experiencias de todo Todo lo que me está pasando De los corajes que estoy haciendo
1: <risa> Bueno, pues muy bien pues eh, Muchas gracias Mega Por eh, seguir aquí al frente de, del podcast de Fire Control para que no nos extrañe la gente. Eh, mandamos un saludo a Memo ahí, que no sé qué se le habrá atravesado hoy, pero bueno, sabemos que anda trabajando, estudiando y haciendo mil cosas eh, en sus eh, streams y trabajo de oficina que tiene por aquí por allá. Entonces anda muy ocupado el hombre, eh, pero bueno, aquí, aquí seguimos nosotros. Eh, mega en eh, Twitter, como Mega Bajo FDC, y eh, yo, Rodowulf, en Twitter, más que nada, y sobre todo las, re las redes sociales de Fuera del Control: en uh -huh. Twitter, en Twitch, en Facebook y en todos lados. Y bueno, pues muchas gracias de nuevo, y pues contáctenos para cualquier comentario, duda y lo que sea, y nos vemos la próxima semana. Adiós. Hasta luego.